0: đông châu liệt quốc phùng mộng long hồi thứ 12, tuyên công dâm loạn lập tân đài cử chi âm mưu tôn du khác nhắc lại việc trước nơi nước vệ vệ tuyên công vốn là kẻ ham dâm dục lúc chưa lên ngôi đã tư thông với vợ lẽ của cha là nàng di khương sanh được một trai tên cấp tử sau khi lên ngôi lại phong cho cấp tử làm thế tử giao cho công tử chức trong nôm. khi cấp tử lên 16 tuổi vệ tuyên công cho người sang hỏi con gái tề hi công về làm vợ cấp tử lại được nghe con gái của tề hầu nhan sắc tuyệt trần hoa nhiều nguyệt thẹn vệ tuyên công đem lòng ham muốn Tuy nhiên đã trót lỡ cưới người đẹp cho con trai mình, còn biết nói năng làm sao, bèn nghĩ ra một kế. Vệ tuyên công cất một cái đài thật đẹp nơi mé sông Tân Kỳ, đặt tên là Tân Đài, rồi sai cấp tử làm sứ giả sang nước tống để có cơ hội đoạt vợ của con. Cấp tử ra đi chưa bao lâu, vệ tuyên công sai công tử Tiết qua tề, rước nàng Khương Thị về Tân Đài, rồi từ đó ăn ở với Khương Thị coi như vợ mình. Nàng ấy tức là nàng Tuyên Khương. Cấp tử đi sứ về vào ý kiến về Tuyên Công. về Tuyên Công khiến cấp tử đến Tân Đài ra mắt Khương Thị, và gọi Khương Thị bằng kế mẫu. Cấp tử vốn là con hiếu đạo, dù hành động về Tuyên Công có bị ổi, cấp tử cũng không lấy thế mà quán trách cha. Từ ngày lấy được Tuyên Khương, vệ Tuyên Công say mê sắc dục, đêm ngài ở mãi nơi Tân Đài, không ngó ngàng đến Di Khương nữa. Cách ba năm sau, Tuyên Khương sanh đặng hai trai là công tử thọ và sóc. Nàng Di Khương bị thất sủng, vệ tuyên công cũng không còn thương cấp tử nữa. Bao nhiêu sự sai sơ đối với Di Khương đã dồn về Tuyên Khương, thì bao nhiêu tình thương đối với cấp tử cũng đổ dồn về thọ và sóc hết. Vệ tuyên công quyết định sau này truyền ngôi cho công tử thọ. Thọ và sóc tuy anh em ruột, nhưng tâm tính rất khác nhau. Thọ thì tánh hiền hậu nhân từ, thương yêu cấp tử như người anh ruột, còn Sóc thì độc ác, hiểm hóc chẳng những ghét cấp tử mà còn ghét cả thọ nữa. Sóc muốn tím môi của thọ sau này, nên định ý trước tiên hại cho được cấp tử, rồi sau đó mới lập mưu hại thọ. Một hôm Sóc nói với mẹ, Nay tuy thân phụ rất thương yêu mẹ con ta, song cấp tử là anh, chúng con là em. Sau này cấp tử thế nào cũng được nối ngôi. Hơn nữa vì mẹ và Di Khương bị vua bạc đãi nếu sau này Di Khương được lên làm quốc mẫu, thì mẹ con ta không tránh khỏi tai vạ. Nàng Tuyên Khương tâm cản trước kia khác, bây giờ khác. Trước kia hy vọng làm vợ cấp tử nên muốn mua chuộc lòng vệ tuyên công, để sau này truyền ngôi lại cho cấp tử mà vợ chồng vui hưởng phú quý. Bây giờ thì đã có hai con với vệ tuyên công. Hy vọng ấy đâu còn nữa, nên bàn mua với Sóc để hại cấp tử. Vì vậy thỉnh thoảng có những lời gièm pha soi bói. Ngày kia, nhằm ngày sinh nhật của cấp tử, công tử thọ làm tiệc rượu chúc mừng, có công tử Sóc dự. Trong bữa tiệc công tử thọ chuyện trò rất thân mật. Sóc tỏ ý khó chịu, thoái thác lui về, trong lòng rất căm phẫn. Về đến cung Sóc làm bộ khóc lóc nói với mẹ. Con vì lòng tốt mà giữ tiệc với cấp tử, thế mà cấp tử lúc say rượu lại dở trò đùa, gọi con bằng con, và nói, mẹ của mày tức là vợ của ta, mày phải gọi ta bằng cha mới phải. Con rất lấy làm xấu hổ, xin mẹ xét nghĩ. Tuyên Khương tin là thật, trở về tuyên công giàu cung khóc lóc thuật lại mọi điều, lại muốn nói thêm rằng, cấp tử cố tình muốn làm nhục thiếp, nên đã có lúc nói nhiều câu lỗ mãn. Vệ truyên công hỏi, thằng súc Sinh ấy đã nói những lời gì phạm đến Ái Khanh? Tuyên Khương sụp sùi nói, tiếp được nghe nó nói rằng, mẹ ta là Khương Di vợ của ông nội ta, mà phụ thân ta còn lấy làm vợ được thai, huống hồ Tuyên Khương là vợ của ta mà ta không lấy được sao? Nay ta chỉ cho phụ thân ta mượn đỡ mà thôi, ngày nào đó ta sẽ lấy lại, và lấy luôn cả ngôi nước vệ nữa. Vệ truyên công nghe nói cả giận kêu công tử thọ vào hỏi công tử thọ nói tâu phụ thân cấp tử là đứa con chí hiếu chẳng bao giờ lại có những lời nói lỗ mãn như thế đâu vệ trương công không biết phải phân xử lẽ nào bèn đòi khương di đến trách mắng đủ điều khương di đau đớn không chịu nổi cắt cổ tự vận cấp tử quá thương mẹ nhưng không dám nói ra chỉ âm bụng khóc thầm giết được khương di mẹ con công tử sốc vẫn chưa thôi Ngày đêm ép buộc vệ tuyên công phải làm cách nào giết cho được cấp tử mới nghe. Vệ tuyên công nói, cấp tử không có tội chi, nếu đem giết đi thiên hạ sẽ chê cười. Tuyên Khương nói, Khương Di Thác quan thế nào cấp tử cũng vì mẹ mà trả thù, nếu chú công không giết cấp tử, mẹ con tôi không làm sao ở trong cung này được. Vệ tuyên công cực chẳng đã phải nghe theo, tìm cách giết cấp tử cho ổn thỏa, để che mắt thiên hạ. Gặp lúc tề hi công cho người sang mượn quân nước vệ, vệ tuyên công mới bày mưu với công tử Sóc, sai cấp tử cầm cờ tiết trắng đi xứ nước tề, rồi cho võ sĩ phục giữa đường mà giết. Công tử Sóc được kế rất mừng, triệu tập bọn công đồ, dẫn đến nước nơi sàn giả, là chỗ đường thủy giáp liềm với đường bộ. Hệ thấy có người cầm cây cờ trắng đi ngang qua, là nhảy ra giết lập tức. Sắp đặt xong công tử sóc trở về cung thuật lại với tuyên vương hay. Tuyên khương mừng rỡ vô cùng. Công tử thọ thấy mẹ mình mặt mày hớn hở, sanh nghi dò hỏi sự tình. Tuyên khương ngỡ là công tử thọ cũng đã biết việc ấy, nên không hề giấu giếm gì cả, nói rõ sự việc. Công tử thọ thức kinh, nhưng biết rằng âm mưu đã định sẵn, dù can gián cũng chẳng ích chi. Bèn lén qua nói với cấp tử. Cấp tử ngồi thẩn thờ không đáp. Công tử thọ nói, đường đi từ đây sang tề thế nào cũng phải qua sàn giả, mà đã qua đó thánh mạng anh ắt giữ nhiều lành ít, chi bằng trốn sang nước khác rồi sẽ lo toan. Cấp tử đáp, đạo làm con nếu không nghe lời cha mẹ đâu còn là hiếu thảo, giả lại nếu phụ vương đã có ý muốn ta chết, thì dẫu có sống cũng chẳng ích chi. Nói xong sửa soạn hành trang từ biệt công tử thọ xuống thuyền đi theo đường thủy. Công tử thọ khuyên can đến bực nào cấp tử cũng không nghe. Công tử thọ đứng nhìn theo, đôi dòng lệ không vơi, nghĩ thầm. Anh ta quả là một người hiếu hữu nếu để anh ta chết sau này mặt mũi nào mà ta nối ngôi. vả lại trong hoàn cảnh này chỉ có cái chết của ta, mai ra mới đánh thức được lòng thương xót của cha mẹ ta, đem lại một gia đình thảo thuận được. Nghĩ rồi liền dọn một chiếc thuyền đem đủ vật thực, gọi dài tên tùy tùng. Bảo chèo theo cho kịp thuyền của cấp tử, để cùng dự tiệc rượu tiễn biệt. Chẳng bao lâu hai thuyền gặp nhau, công tử thọ gọi cấp tử sang thuyền mình. Cấp tử nói, Anh đi đường xa, em muốn dâng cho anh một chén rượu tiễn hành để tỏ tình mong nhớ. Nói rồi rót một chén rượu đầy dâng cho cấp tử. Nhưng vừa lòng chén chưa kịp nói thì nước mắt đã tuôn tràn. Chảy vào ly rượu cấp tử vội vã bưng chén rượu uống một hơi cạn chén công tử thọ sụt sùi nói em khóc làm cho nước mắt nhỏ vào rượu thật là vô lễ cấp tử nói anh chỉ muốn uống những giọt nước mắt ấy để được giữ mãi vào lòng tấm thâm tình của em thọ rót thêm một chén nữa trao cho cấp tử hai anh em vừa uống vừa khóc nước mắt càng hòa với rượu bao nhiêu thì rượu càng nồng bấy nhiêu Công tử thọ cốt phục rượu cho cấp tử thực sai, nên một lúc sau cấp tử sai mềm, nằm vật xuống khoang thuyền ngủ thiếp. Công tử thọ ôm anh khóc một lúc lâu, rồi bảo bọn thủ hạ. Lệnh vua phái đi gấp mà anh ta sai nên trễ nải, vậy ta phải đi thế mới được. Nói rồi cầm cây cờ trắng cắm lên mũi thuyền mình, và viết một bức thư, dặn tên quân hầu lúc nào cấp tỉnh dậy sẽ đưa. Đoạn công tử thọ cứ thẳng đường cho thuyền đến sàn giả. Vừa đến nơi, bọn công đồ thấy có ngọn cờ trắng kéo nhau chạy ào ra bắt Công tử thọ đứng dậy chỉ vào mặt bọn chúng mắng lớn. Ta là cấp tử thế tử nước vệ, phụng mệnh sang nước tề đi sứ, sao chúng bay dám cản trở? Bọn công đồ nói, ngươi đã là cấp tử thì đừng có xưng hô làm gì cho uổng tiếng. Chúng ta tuân lệnh vệ hầu ra đây lấy đầu ngươi. Nói xong, bọn công đồ áp lại chém đầu công tử thọ. Bỏ vào một cái hộp, rồi đoạt lấy cờ tiết mang về. Bọn gia đình theo hầu công tử thọ sợ hãi, chạy tán loạn. Còn cấp tử khi tỉnh rượu mở mắt ra không thấy thọ đâu, lại nhận được bức thư, trong lòng quảng hốt. Mở thư ra xem, trong thư chỉ thấy một hàng chữ như sau: Em đi thay anh, anh tìm nơi lánh nạn. Cấp tử khóc quà vội vã bảo bọn tùy tùng. Hãy chèo thuyền đi cho mau, kẻo chúng lầm mà giết mất em ta. Bọn tùy tùng tuy không hiểu gì cả nhưng cũng cố sớt chèo đi rất mau. Thuyền lướt sóng dưới ánh trăng vàng vặt lăng tăng trên mặt sông dài, cảnh vật êm đềm nhưng lòng người rộn rã. Cấp tử chỉ nghĩ đến sinh mạng em mình nên hối thúc liên hồi, làm cho mấy tên quân chèo thuyền mệt không kịp thở. Một lát sau, thấy đàn xa có bóng thuyền nhấp nhô, cấp tử mừng rỡ hét to, em ta còn sống. Thật lòng trời không phụ. Một tên quân hầu đưa mắt nhìn một lúc rồi nói, Thưa Thế Tử, thuyền đó đang đi tới phía chúng ta. Cấp tử ngơ ngác chưa biết thế nào, thì chiếc thuyền nọ đã từ đằng xa phăng phăng để nước đi đến. Trên thuyền không thấy công tử thọ, chỉ thấy một bọn côn đồ gươm giáo sáng lòa. Cấp tử lòng nghi ngại hỏi, các ngươi phụng mệnh chúa công đã làm xong nhiệm vụ chưa? Bọn công đồ nghe hỏi tưởng người của công tử sóc sai đến tiếp ứng, nên bưng chiếc hộp có đựng đầu của công tử thọ đưa ra và nói, chúng tôi đã thành công. Cấp tử vừa cầm đến chiếc hộp vùng ngã ra, khóc to nói, ôi thôi còn gì em ta nữa. Bọn công đồ ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Cấp tử nói tiếp, ta đây mới là cấp tử, vì ta có tội nên cha ta sai giết, chớ công tử thọ là em ta, nào có tội chi. Bọn côn đồ biết mình đã giết lầm thất kinh nói nhỏ với nhau. Thế này thì phải giết cả nó nữa, mới chuộc nổi tội của chúng ta đã lầm. Nói xong bọn côn đồ áp lại chặt đầu cấp tử, bỏ chung vào một hộp, rồi chèo thuyền đi, để mặc cho bọn quân hầu của cấp tử ngồi rung rẩy trong thuyền, mặt mày tái nhắc. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn động. Về đến thành vệ, bọn côn đồ đem chiếc hộp và cờ trắng bát dâng cho công tử Sóc, kể lại sự giết lầm, và rất lo sợ công tử Sóc trách phạt. Chẳng già công tử Sóc đã không giận mà lại còn vui mừng, đem vàng lụa thưởng cho bọn chúng rất trọng hậu, rồi vào cung nói với mẹ. Tuyên Khương buồn vui lẫn lộn, buồn vì mất con, vui vì đã biết được cấp tử, trừ được hậu quả cho mình. Vì biết vệ Tuyên Công, thương yêu công tử Thọ, nên Tuyên Khương bảo Sóc hãy khoan cho vệ Tuyên Công biết. Sao người nước vệ có làm thơ vĩnh hai anh em cấp tử và thọ rằng? Hai chiếc đầu rơi một mối tình, hồn quan ôm hận khóc xương xanh, lòng cha ví có không thương xót, thà chết cho tròn nghĩa đệ huynh. Nguyên trước kia vệ chuyên công có quỷ thác cấp tử cho công tử Tiết, để lên ngôi, còn công tử thọ cũng được quỷ thác cho công tử chức. Nay hai người nghe được tin dữ, liền hợp nhau vào tâu với vệ chuyên công. Vệ tuyên công tuy ghét cấp tử song rất yêu thọ, nên sau khi nghe thọ chết, lòng bàng hoàng đau đớn, nằm vật xuống lông sàn than rằng, ôi chính con tề nữ đã hại nhà ta rồi. Liền cho đòi công tử sóc vào khiển trách. Công tử sốc chối dài. Từ đó vệ tuyên công buồn rầu sanh bệnh. Mỗi khi nằm mê lại thấy Di Khương, cấp tử và thọ hiện đến trước mặt khóc than. Cách nửa tháng sau, vệ tuyên công tạ thế. Công tử sóc lên nối ngôi, tức là vệ huệ công. Vệ huệ công lên ngôi chưa được ba ngày, đã cách chức công tử tiếp và chức. Hai người này oán hận vô cùng, chờ dịp trả thù cho công tử thọ và cấp tử. Còn công tử ngoạn là anh của vệ huệ công, không chịu phục, bỏ trốn sang tề trú ẩn. Từ hôm vệ huệ công bị quân trịnh đánh tan thành, lòng quán hận trịnh lệ công không xiết Sải nghe có sứ trịnh đến. Mới hay Trịnh Lệ Công đã bỏ ngôi mà trốn, và Sứ nước Trịnh đến xin rước Trịnh Chiêu Công, tức là Thế Tử Hốt, về nước. Vệ Huệ Công cho vào. Sứ nước Trịnh là Tế Túc, trong thấy Trịnh Chiêu Công vội vã sụp lại, xin tội về việc phế lập trước kia. Trịnh Chiêu Công tuy không bắt tội Tế Túc, song đã mất lòng tin, tỏ ra lãnh đạm. Vì vậy sau khi Trịnh Chiêu Công phục nghiệp, Tế Túc thường cáo bệnh tích vào triều. Cao Cử Di cũng bị Trịnh Chiêu Công quán ghét, nên có ý muốn giết Trịnh Chiêu Công, mà lập công tử vĩ. Trịnh lệ công tức công tử đột, từ ngày bỏ ngôi trốn sang nước sái, liền mượn người nói với đàn bá xin được dung thân nơi đất lịch. Đàn bá không chịu cho, nên Trịnh lệ công mưu với người nước sái, giết đàn bá đi, chiếm lấy đất lịch, rồi lo chiêu mộ binh sĩ, định về đương đầu giết Trịnh Chiêu Công, mà cướp ngôi trịnh. Tế túc hay được tin ấy, lòng lo sợ, vào triều tâu giới trịnh chiêu công hay. Trịnh chiêu công liền khiến quan đại phu phô hà, đem quân đến đất Đại Lăng, để phòng ngừa việc binh biến. Trịnh lệ công dò biết, liệu thế khó bề khởi sự, bèn cho người sang nhờ lỗ hoàng công, thương thuyết với tống trang công, nếu lần này giúp cho mình được về nước phục nghiệp. Sẽ nạp đủ đất ba thành, cùng lễ Phật đã hứa trước kia lỗ hoàng công liền sai sứ sang tống tống trang công truy việc cũ đã mờ phai, song nghe nhắc đến động lòng tham, liền kết liên với sái và vệ để giúp trịnh lệ công vệ quệ công từ khi cho tế túc rước trịnh chiêu công về nước mãi đến nay chưa thấy tạ ơn mình lòng hậm hực bèn nhận lời hợp binh với tống trang công sang đánh trịnh hai công tử tuyết và chức thấy vậy bàn với nhau. Nếu vệ sóc định kéo binh sang tống để đánh trịnh thì lúc này chính là lúc chúng ta có thể báo thù cho công tử cấp tử và thọ đó. Công tử chức hỏi, nếu phế được vệ sóc thì nên đưa ai lên kế vị? Hai người đang bàn luận thì bỗng có quan đại phu Ninh Quy vào thăm. Hai công tử mời ngồi. Ninh Quy nói, nhị vị đã quên việc công tử thọ và cấp tử trước kia sao? Công tử chức đáp, chúng tôi nào có quên đặng Xong chưa biết phải lập ai kế vị Quan Đại Phu Ninh Quy nói Tôi xem trong hàng công tử chỉ có Kiếm Mâu là người hiền Hơn nữa Kiếm Mâu là phò mã của nhà châu Nếu lên ngôi ắt lòng người chịu phục Ba người bàn xong lập lời ước thệ Rồi làm một tờ thông báo Chờ cho vệ huệ công kéo binh ra đi Thao tin trong dân chúng rằng Vệ huệ công sang đánh trịnh bị từ trần Nên phải lập công tử Kiếm Mâu lên thai kế hoạch quả thành tựu, công tử kiếm mâu tức vị hạch tội vệ sóc việc giết anh và làm cho vệ tuyên công vì buồn rầu mà chết. Đoạn thọ tan hai vị công tử thọ và cấp tử rồi cho sứ sang triều châu báo tin việc phế lập ấy. Ninh quy lại dẫn quân ra đóng nơi biên giới nước vệ để chặn đường vệ sóc. Công tử tiếc muốn đem tuyên khương ra hài tội nhưng công tử chức can rằng tuyên khương là em của vua tề. Nếu hành tội e mất việc giao hảo, chi bằng giữ niềm hòa hiếu với tề là hơn. Bèn bàn với kiếm mau cho Tuyên Khương ra ở một biệt cung, cấp lương bổng hàng tháng. Lỗ tống sái và vệ bốn nước cũng đem binh đánh trận, bị tế túc cử binh trận nơi Đại Lăng Hiệp, với phô hà, mà chống giữ. Bốn nước đánh không lại, phải rút binh về. Vệ sóc kéo binh về nửa đường, nghe tin hai công tử tiếp và chức. Đã lập kiếm mâu lên ngôi, liền bỏ sang nước tề cầu viện. Tề thương công hay được việc ấy nói, vệ sóc là cháu gọi ta bằng cậu, lẽ nào ta lại không đem quân đi giúp? Vệ sóc khóc lóc nói, nếu cháu được phục nghiệp, tất cả vàng bạc châu báo trong nước vệ, cháu xin dân biếu cho quốc trượng. Tề thương công rất mừng, còn đang bàn bạc bỗng có xứ nước lỗ đến. Nguyên vì trước đây tề thương công có sang cầu hôn nhà châu. Nên nhà châu sai Lỗ Hoàng Công đứng làm chủ hôn, coi việc gả nàng vương cơ cho vua Tề. Vì vậy hôm nay, Lỗ Hoàng Công mới đến. Nghe nhắc đến Lỗ Hoàng Công, Tề Tương Công sực nhớ đến mấy lời hẹn ước riêng với em mình là Văn Khương, đã lâu chưa đặng gặp. Lúc này cũng nên nhờ cơ hội Lỗ Hoàng Công đến, mà rước luôn nàng Văn Khương về Tề một phen. Vì vậy lúc các quan đại phu hỏi thăm bao giờ thì cử binh đánh vệ, Tề Tương Công nói. Kiếm mâu là rễ của thiên tử, còn ta thì đang cầu hôn với vua nhà châu. Việc ấy phải thư thả đã. Tuy nhiên, tề tương công lại sợ. Nước vệ giết mất nàng tuyên khương, nên cho công tôn vô tri đem công tử thạc về nước vệ. Lại dặn riêng vô tri bài cách cho công tử thạc thư thông với tuyên khương, để ngày sau liệu kế đem vệ sóc về nước. Công tôn vô tri lãnh mạng dẫn công tử thạc về vệ. Ra mắt Tân Quân Chỉm Mâu Lúc ấy vợ Công Tử Thạc đã qua đời Công Tôn Vô Tri bàn mưu với Công Tử Chức Nếu Ngài giúp cho việc này Ác Tề Hầu mến phục Mạ hay nước giao hòa. Công Tử Chức vẫn có ý muốn giao hảo với Tề Lại ghét Tuyên Khương Muốn cho Tuyên Khương mang tiếng với thiên hạ Nên chịu làm việc đó Về phần Công Tử Thạc nghĩ tình cha con Nên chẳng chịu Công tử chức bèn ép công tử Thạc uống rượu sai, rồi bắt bỏ vào phòng Tuyên Khương. Gặp Tuyên Khương là người háo dâm, nên ép uổng công tử Thạc, cuối cùng phải mang tội bất hiếu cùng cha. Công tử Thạc và Tuyên Khương kết làm vợ chồng, sau sanh đặng 5 người con. Nhắc qua việc đất trịnh, tế túc đem quân ra đất Đại Lăng, đương cử với công tử Đột. Sau khi các chư hầu rút quân về hết, mà công tử Đột dẫn đóng quân nơi đất lịch, Phá rối mãi. Tế túc tìm hết kế để ngăn ngừa. Ngày kia, tế túc nhớ lại rằng trước kia nước tề có thù với công tử đột. Trong lúc đánh nước kỷ, lại nghe nước lỗ hiện đang đứng ra làm chủ hôn cho nước tề. Đèn vào triều tâu với trịnh chiêu công, xin đem lễ vật qua lỗ và tề thông biếu, để nhờ hai nước ấy giúp mình cử với tống. Trịnh chiêu công y tấu, tế túc lãnh mạng ra đi. Trong lúc tế túc bận lo về việc trừ khử công tử đột, thì Cao cừ Di trái lại âm mưu muốn hại trịnh chiêu công, nhưng vì sợ tế túc là kẻ đa mưu nên chẳng dám thi hành. Nay nhân dịp tế túc đi xa, liền sai người đi rước công tử vĩ về nhà, rồi nhân lúc trịnh chiêu công đi tế lễ, phục binh giết chết. Công tử vĩ lên ngôi, sai người sang nước tề đòi tế túc về, để cùng với Cao Cừ Di lo việc quốc chánh